0: כשעוסקים במושג משיח, התפיסה הישירה כששומעים את המילה משיח היא רתיע. ולמה רתיע? אז קודם כל, כי משיח נתפס אצלנו כמשהו ששייך לתחום האגדה, לא רק אגדות חז"ל. זה משהו שמתקשר מאוד יפה עם מלכים ונסיכים ושל ושבעת הגמדים וכסף שגדל על העצים. ומטבע הדברים, דבר כזה לאדם מבוגר, אדם באמצע החיים, זה נשמע משהו ששייך לתחום הילדים והחלומות. בנוסף לזה, אי אפשר להתכחש, המילה משיח מעוררת פחד. היא מעוררת פחד אצל חלק מהאנשים, כמובן, בגלל ההקשרים בין המשיח היהודי לבין האפוקליפסה, שבתרבויות אחרות לגמרי, שאין לזה שום קשר למשיח כמובן, אבל מעבר לזה, המשיח מעורר פחד. כביכול מסיבות מוצדקות. היום בציבוריות הישראלית להגיד משיחיות, פירושו להגיד קנאות, אדם לא לגמרי מאוזן, שהוא מאוד מאוד מסוכן לחברה. וזה כי אנחנו נכווינו בנושא הזה, לא מעט. כל פעם שהנושא של משיחיות עולה לכותרות, מיד מזכיר לנו תקופות מאוד כואבות בהיסטוריה שלנו. מספיק שנזכיר את המונח משיח שקר. או אפילו נגיד את שמם של שני משיחי השקר הגדולים ביותר שקמו ישו הנוצרי ושבתי צבי, שרק האזכרה של השם שלהם עוררת חלחלה ב- בלב ובמוח של כל אדם רציני. ככה שהעיסוק במשיח הוא הרבה מאוד פעמים נדחק או לכיווני אגדה ומין חלומות כאלה, או בכלל למקומות מפחידים מאוד ונוח לנו יותר לא לעסוק בזה. בכל זאת, הרמב״ם רואה במשיח את אחד משלוש עשרה העמודים שעליהם עומדת האמונה היהודית. זה אחד משלוש עשרה העיקרים. אחד משלוש עשרה היסודות שמגדירים מהי יהדות בכלל. וזה כי משיח זה הרבה 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 יותר, אפילו לא הרבה יותר, המילה הנכונה היא, היא משהו אחר לגמרי. משיח זה משהו אחר לגמרי מכפי שהוא נתפס. לפני שנבין מה זה באמת משיח ולמה זה נושא כל כך חשוב לעסוק בו ולדבר עליו, אנחנו הולכים להבין שה... אמונה במשיח, הציפייה למשיח, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה יחכה לו, היא הלב הפועם של היהדות, מאז ומקדם. כל התנועות החיות ביהדות, מיום היותה לעם ועד היום, כל תנועה חיונית ביהדות היא בעצם משיחיות. הקבלה, הופעת הקבלה, התפתחות הקבלה, היא בוודאי... תנועה שקשורה לגאולה ולציפייה, והנה ול... עוד רגע זה קורה. ניקח לדוגמה את האריזל ובני דורו. מדברים על תקופה מיד אחרי גירוש ספרד. גירוש ספרד אירע ב-1942, ר' נ"ב למנייננו, ומיד אחרי זה יהודים פליטים, פליטי חרב, מתחילים להתקבץ לארץ ישראל, משיחיות, מתחילים להתקבץ לארץ ישראל ולחוש שמשהו פה מחכה להם. הם מגיעים מכל העולם, אפילו מנסים לחדש את השמיכה. הסנ... ואז, צץ, ואז צפת הופכת להיות המרכז הגדול שבו פועלים אנשי הקבלה הגדולים. אגב, הבית יוסף, השולחן ערוך שלו, זה גם חלק מאותו חזון. רבי יוסף קארו, שעצמו פליט מספרד וגם מפורטוגל, עבר את שני השעות האלה גם יחד, והצליח להתגלגל בסופו של דבר, החלום שלו להגיע לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ, ואגב, הוא אדם מאוד, מאוד משיחי. בכתבים שאנחנו רואים המון המון דיבורים על משיח. יש ספר של הבית יוסף שנקרא מגיד מישרים. שם הוא מדבר המון על שלמה מולכו, רבי שלמה מולכו, שאולי כדאי לדבר עליו בהזדמנות אחרת, רבי שלמה מולכו היה אדם שראה עצמו משיח, ורבי יוסף קארו מאוד מאוד העריץ אותו. הוא מדבר עליו הרבה מאוד, ומתוך כך הוא כותב את השולחן ערוך. כלומר, כל התפתחות אמיתית, האריזה והקבלה, רבי יוסף קארו והשלוחן ערוך, זה דוגמאות מה, 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 מהמאות האחרונים, זה היה בעקבות סו אפילו, אפילו העלייה לארץ במאה השנים האחרונות היא תוצאה של משיחיות. זה האמונה והתקווה שכל עוד בלב אף פנימה, כן? החלום להגיע והחלום לשנות והחלום שמשהו צריך להתרחש כאן הוא הלב הפועם של היהדות. אלמלא המשיחיות, היהדות הייתה דבר נורא קפוא. מין משהו של קיום מצוות יומיומי יומי, בלי... בלי תקווה, בלי אופק. וכל פעם שהחלום הזה יתורמם ויתעורר, אנשים התחילו לפעול וללכת, ומשחר היהדות ועד היום, כל דבר שחי ביהדות קשור למשיחיות. זה לא סתם אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה. אבל האמת היא שזה הרבה 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 יותר מזה. ומכאן החשיבות הגדולה של לעסוק במשיח. אפשר להסתכל על המשיח, על אחרית הימים, כמו על חלק מתחום... הגמול. כלומר, רבי יוסף אלבו, מחבר ספר העיקרים, טען שאין 13 עמודים של יהדות, יש רק שלושה. שלושה הם קדוש ברוך הוא, האמונה בקדוש ברוך הוא וכולי וכולי, כל מה שזה כולל. ההתגלות, כלומר התורה, הנבואה והגמול, שזה כולל משיח ושכר ועונש ותחיית המתים. מאוד קל לשייך את האמונה בגאולה. למשהו ששייך לתחום הגמול. יבוא יום, אנחנו עובדים קשה, אנחנו סובלים נורא, יבוא יום ויהיה טוב. מין אה, דרך לרפא לבבות שבורים של יהודים בקרקוב ובתימן, שסובלים מעולה של מלכות הרשעה, כל מקום לפי עניינו, ומספרים להם, אבא מספר לילד, ואמא מספרת לילדה, ויושבים סביב לסדר, ומרימים כוס, וארבע לשונות של גאולה. ובזה מרפאים את הלהבות השבורים. מאוד קל לקחת את זה לשם. אבל גם אם במובן מאוד רחב זה באמת שם, זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה כי כל עולם הגמול, כל המושג הזה של שכר ועונש, הוא הרבה מעבר למה אני אקבל על העבודה שלי. לא יודע אם יהודים לפני 200 שנה שאלו את עצמם בבוקר מה אני אקבל על התורה והמצוות שאני מקיים. לא זה, לא זה מה שהניע יהודים. לא זה מה שמניע יהודים. מה שמניע בני אדם... זה ההבנה שיש משמעות למה שאני עושה. המושג גמול ביהדות, כשמדברים על שכר ועונש, שזה כמו שהאיכרים קורא, רבי יוסף אלבו, האיכרים, אומר שזה אחד משלושת העמודים שעליהם עומדת האמונה היהודית, וגם ברמב״ם זה בעצם משמע, כן? זה לא מעט משלוש עשרה האיכרים עוסקים באמת בגמול. השאלה היא לא מה אני אקבל, השאלה היא למה אני עובד בכלל, השאלה היא מאיפה הגעתי ולאן אני הולך. וזו שאלה הרבה יותר בסיסית והרבה יותר יסודית מאשר השאלה מה אני אקבל. אם אנחנו מדברים על גאולת האדם, לאיפה האדם הולך? אם אני שואל, השאלה היא לא רק מתי אני אצא מהצרה הזו, או האמונה שאני אצא מהצרה הזו, אלא השאלה למה אני בכלל נמצא בצרה הזו. כשבשורת הגאולה נמסרה לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, היא נמסרה לו ביחד, היא ירדה מן השמיים בד בבד בבשורת הגלות. הרי אברהם לא היה בגלות, הוא היה במצב של יוטרן. הוא מקבל את ההתגלות הגדולה של ברית בני ביתרים, שבה מובטח לו להגיע לארץ טובה ורוחבה, שכמו שבעזרת השם נלמד ונבין, זה מהות הגאולה. נאמר לו גם גר יהיה בארץ לא להם. זה, זה, זה לא נאמר כמילים שנאמרו כדי לנחם נפש עגומה. זה לא שבן אדם היה באיזושהי צרה ובאיזשהו קושי, ואומרים לו, תשמע, י, י, יבואו ימים טובים אלה. לא זה הסיפור. בד בבד עם גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, נאמר, ואחרי כן ניצול רכוש גדול. נאמר, זה נאמר ביחד עם הסיפור של ירושת הארץ, של יש לכם תכלית, יש לכם ייעוד, אני רוצה לקחת אותך אברהם ולהפוך אותך לעם שלם שיגיע לאיזשהו יעד, לאיזשהו מטרה. זה הולך ביחד. כשנאמר ל... ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם הלא, זה מגיע ביחד. האמירה ליעקב ישנו גלות, כי הגאולה היא לא רק פשר, ש... היא לא רק השאלה לאן הולכים, היא גם השאלה למה אנחנו נמצאים פה, ובעצם השאלה היא מאיפה הגענו. כשחז"ל מדברים על גאולה, הם מדברים איתנו באמת, מדברים על, 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 על סוכריות שגדלים על העצים. יש כאלה דברים בחז"ל. חזל מדברים, חז"ל מפורש, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שבעברית פשוטה זה, שיגדלו על העצים, יגדלו דולרים על העצים, על העצים יגדלו כזה חז"ל. כשחז"ל אמרו את זה, הם לא רק רצו לצבוע לנו אגדות ילדות, חמודות כאלה, ש- שמרפאות לבבות שבורים. בוודאי שזה גם עשה את זה ועושה את זה כשצריך. אבל לא בשביל זה, ח- חז"ל ישבו והשקיעו בלספר ב- 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 לנו ולהסביר לנו מה יהיה באחרית הימים. מה גם שישנו כלל גדול בנוגע לכל מה שקשור לאחרית הימים, כלל גדול מאוד, שהרמב״ם כותב, כל הדברים האלו, לא נדע מה יהיו עד שיהיו. אז למה בכלל באים? אם לא נדע מה יהיו עד שיהיו, אז למה מספרים לנו על זה? למה דברים איתנו על זה? הנקודה היא שכל אחד מהיהודים, יהודי הגאולה, שחז"ל מדברים עליהם, כל אחד מהפסוקים בספר ישעיהו ובספר ירמיהו, שעוסק בגאולה העתידה, מלמד אותנו בעיקר למה אנחנו פה. למה אנחנו פה היום, לא למה אנחנו נהיה פה בעוד... תקף ומיד, שמשיח יבוא. למה אנחנו פה? למה, למה נברא העולם? יש חז"ל מקסים שאומר... בראשית ברה אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, מה זה ורוח אלוקים מרחפת על פני המים? זה רוחו של מלך המשיח. העולם עוד לא נברא. העולם עוד לא נברא. הקב"ה ברא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כבר יש את רוחו של מלך המשיח. אנחנו הולכים לאנשהו. יש חז"לים כאלה. יש אברהם אבינו עומד, אברהם אבינו מתחיל הסיפור, וכבר בשם אין קודשי משכתיב, אומרים חז"ל במדרש, והיכן מצאתיב? בסדום. כלומר, כל הסיפור של סדום ולוט, זה בעצם התחלת הסיפור של רות המואבייה, שמנה הגיע דוד המלך, מנה המשיח. יש פה איזשהו תהליך שהוא קדם לגלות, הוא קשור לעצם בריאת העולם, ועצם ירידת הנשמות שלנו לכאן, וכל התפקיד שלנו, הכל 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 כרוך במשיח. בשיעורי הגאולה, שכעת אנחנו מתחילים בעזרת השם, אנחנו ננסה ללמוד בעיקר משמעות, משמעות בריאת העולם, משמעות החיים שלנו כאן ולאיפה זה הולך. כי כשחז"ל דיברו איתנו למשל על הסעודה של שור הבר והלוויתן ועל סוכת אורו של לוויתן, כל אחד מהפרטים האלה הוא עולם שלם שעוסק במשמעות החיים שלנו. וזה למעשה מה שאנחנו ננסה לעשות כאן במפגשים הבאים. זו בעצם נקודת ההבדל בין התנועות המשיחיות המסוכנות לתנועות המשיחיות הברוכות. מה, מה, דיברנו מקודם על, באמת, יש, יש, היו סכנות בהיסטוריה. ויש את מה שאנחנו נמצאים בתוכו. מה ההבדל? הציפייה לגאולה יכולה להגיע משני מקומות. היא יכולה להגיע מתוך מקום של מפלט. קשה לי, רע לי, ואני צריך פתרון. אם הפתרון לא נמצא באופק, אז אני אמציא אופק חדש. או אני אברח ל... לתחום הפנטזיה, ושם נמצא האופק. והרבה מאוד פעמים כשאדם הוא תובע נאחז בקש, תבטיח לו הבטחות. והוא יהיה מוכן ללכת ו... ו... בעקבות ההבטחות האלה, כי אין לו באמת הרבה ברירות אחרות. יש גאולות, יש ציפייה לגאולה שנובעת מתוך מה שדיברנו כעת, מתוך, של... מתוך תנועות הפשר והמשמעות. מה הכוונה? אנחנו רואים תופעה נורא מעניינת בעם יש לנו... שני זרמים שהולכים במקביל. אחד הולך קדימה מנקודה א' לנקודה ב', ויש זרם הפוך שהולך מנקודה ב' לנקודה א'. מאז מתן תורה ועד היום אנחנו נמצאים, עסוקים מאוד בירידת הדורות. מה זה ירידת הדורות? יש כזה לשון בחז"ל, קטנם של ראשונים, קוטנם של ראשונים, כלומר הזרת של הראשונים, ועדיפה ממותנם של אחרונים, או יש לשון אחרת, שאם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ישנה ירידת הדורות, לא צריכים להיות, euh, להתעלם מזה. הדור שלנו הוא דור מאוד, 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 מאוד בשום תחום לדור הקודם. את הדור הקודם אי אפשר להשוות לדור שלפניו, וככה זה הולך ועולה כשמדברים על אנשים מלפני 200 שנה, הוגים שאנחנו מכירים ולומדים את הספרים שלהם, זה הרי אין, אין שום דבר שדומה לזה בדור, בדורות שאחרי זה. ואם אנחנו נלך אחורה, ככל שנלך אחורה ואחורה ביהדות, נגיע לזמן המשנה, וזמן הגמרא, וזמן המשנה, ולפני כן, זמן הנביאים, ככל שנתקדם לכיוון אחורה, לכיוון מתן תורה, נראה אנשים גדולים יותר, רעיונות גדולים יותר, מסרים גדולים יותר, אנשים אנשים גדולים. וככל שאנחנו עוסקים היום באנשים של היום, אנשים שכולנו, כן, ואני לא מוציא את עצמי מן הכלל, שכולנו עסוקים בהישרדות יומיומית, לא כי באמת חסר לנו, אנחנו אנשים נורא מפונקים, אנשים ש... שמילקי בשקל ב�... בברלין מעסיק אותם <laughs> כשאלה אקוטית של חיים, כשמסתכלים שני דורות אחורה, במה הם התעסקו, מה אנחנו מתעסקים, אפילו הגויים, אפילו, אפילו, אפילו לא בקדושה, כן, כל, ה... כל האידיאולוגיות הגדולות של המאה הקודמת, מהקומוניזם והסוציאליזם ואנשים ו- ו- לוחמי חירות כאלה ואחרים. היום אנשים בעיקר, כולנו, בעיקר עסוקים בלדאוג ב- לכאן ולעכשיו. זה תנועה אחת, תנועה של ירידה וגם התפרטות. פעם הכל היה הרבה יותר, שלנו את התנ״ך, לקח את המשנה, את הגמרא, את כתבי הראשונים, כתבי האחרונים, וזה... כל אחד תופס עצמו איזה נישה יותר קטנה ויותר קטנה ויותר קטנה וזה הולך ויורד. מצד שני אבל, ישנה תופעה מעניינת ביהדות, ש... כביכול יש מין סוג של נביאות חדשות. הם לא המשך של מקודם, אלא מין התחלה חדשה. בעיניי זה תמיד משול למין הר כזה, שעל ההר למעלה בפסגת ההר יש ירידת שלגים, ומההר יורד, יורדים נחלים של מים. כתוב התורה, שהתורה נמשלה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, אז גם התורה יורדת ממקום גבוה למקום נמוך. אז המובן הפשוט של חז"ל זה שהתורה הייתה תחת כיסא הכבוד, או... לא תחת כיסא הכבוד, הרבה מעל כיסא הכבוד. חוכמה עילה, בלשון הקבלה. והיא יורדת למטה עד לחיים שלנו, הפשוטים, איך לאכול ואיך לשתות. אבל גם בעיניי זה כזה, ההר זה הר סיני, ולמעלה נמצא משה רבינו ואהרון הכהן. וככל שאני יורד עם ההר, עם המים של התורה שמשה ואהרון נתנו לנו מפי הגבורה, משה קיבל תורה מסיני, ככל שאני יורד, אז יש לי את המים האלה ב-level יותר נמוך, עד שמגיעים לדור שלנו עם מים שאנחנו משתמשים בהם לכביסה. ולה... זה לא, לא, מים כטל ציון שיורד על הררי ציון, כטל חרמון שיורד על, על הררי ציון, מין מים קדושים כאלה כפי שהם נמצאים למעלה. אבל לאורך הירידה יש נביעות. פתאום, לא כחלק מהירידה מהר, יש פה פתאום באמצע הר יש מעיין. ממשיכים למטה, יש עוד מעיין. עוד למטה יש עוד מעיין. כשמגיעים הכי למטה, יש מעיינות שמפקים. מהמעיינות האלה יוצאים מים טהורים. שכמובן גם הם בעצם מגיעים מהר, כן? הרי כל המים נמצאים בסוף, כל המים בעולם בסוף מגיעים מגשם שירד וחנחל. אבל אלו מים חדשים, מים טהורים, מים חיים. הקבלה וה, 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 והתנועות המשיחיות שקשורים איתה, שקשורות איתה, הן למעשה נביאות חדשות. אנחנו מדברים על רבי שמעון בר יוחאי למשל, רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, שזו התופעה הכי בולטת הראשונה של קבלה. זה מיד אחרי החורבן, כשכביכול נסתמים שערי חוכמה בינה ודעת במובן רב, רחב מאוד, ואנחנו יודעים באותו דור או אחרי זה היו צריכים לכתוב את המשנה, כי אחרת היו שוכחים את התורה שבעל פה. ואז פתאום צאצה לקבוצת חכמים שמגלה סודות התורה. הם לא, הם לא קמו מ- מתוך מסורות, כמובן שהיו להם מסורות, אבל בעיקר זו התגלות מאליהו הנביא, מ- התגלות שהייתה לרבי עקיבא, בפרקי היכלות, רבי עקיבא ורבי ישמעאל שעולים לשמיים וחוזרים עם תובנות חדשות והסתכלויות חדשות. ו- ו- ורבי שמעון בר יוחאי שומע את אליהו הנביא וספר הזוהר, בדורות אחרי זה. הנביאה הזאת היא אומנם קצת שקטה, ויש קבלה בגמרה ובמשנה, אבל אנחנו לא עוסקים כעת בקבלה. הפעם הבאה שזה צץ, זה בדורו של הרמב"ן והראבד, הראבד לפני הרמב"ן. פתאום רבי יהודה החסיד, כל מיני סוגים של קבלות, שגם פתאום תוך כדי עוברים עוד שנים ועוד שנים של גלות, ופתאום ההתעסקות של, היא לא רק בהלכה, אלא פתאום גם קצת בפשר, במשמעות, מה שאמרנו מקודם. הם התחילו לשאול ולגלות דברים חדשים על למה אנחנו פה. ואז באמת, מה שנקרא, בעובי הגלות, מגיע הרמב"ן, ואמרתי מקודם, הרב אב"ד, באותו דור, ומתחילים לדבר קבלה, מתחילים לדבר על, 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 על משמעות, על תוכן, על למה זה דיבורים שלא כל כך היו קיימים ביהדות לפני כן. היה. יש לפילוסופיה של רב, רבי סעדיה גאון, אבל זה היה פחות נוכח. וככל שהגלות הופכת להיות יותר ויותר קשה, ואנחנו יורדים בהר ומאבדים כוח, פתאום מתחילים לצוץ על, 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 על גבי השולחן מנביעות חדשות של משמעות, של תוכן של, של גאולה שמגיע, אנחנו יודעים, הרעבד לא קיבל את uh, תורתו. הרב עבד היה אבי הקבלה. הוא הראשון, הוא לא הראשון, אבל הוא מהראשונים שדיברו את הקבלה המסורה לנו, מה שנקרא קבלת הרמב"ן, שאחר כך אריזה רמ"ק ואריזה התבססו עליה. הם קיבלו את זה מליהו הנביא. מין נביאות חדשות. ואז מתגלה ספר הזוהר, שעושה מהפכה גדולה מאוד. ואז, אחרי גירוש ספרד ובעקבות גירוש ספרד, מתגלה קבלת הרמ"ק, קבלת האר"י, ועד שמגיעים לבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה... נביאה חדשה לחלוטין. והוא דיבר, כפי שאנחנו נבין, בעזרת השם, במפגשים הבאים שלנו, הוא דיבר על גאולה, כמו על השולחן, הוא פשוט לקח את כל היהדות ונתן פשר להכול, וזאת הגאולה. אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב היה רבי פנחס מקוריץ. יש קטע שראיתי שהוא כותב, הוא אמר, נכתב לאחרונה, אבל זה מסורת ממנו מדורות, שהוא אמר משפט נורא מעניין. הוא קצת נותן הבנה במה שהתחלנו לדבר כעת. הוא מספר, יש אחד מגדולי ישראל הבולטים בימי הביניים, בתחילת ימי הביניים, היה איבן עזרא, רבי אברהם איבן עזרא. הוא היה פילוסוף ענק, משורר עוד יותר גדול, בלשן גדול מאוד. כתב המון, כתב המון המון המון, איבן עזרא כתב המון. אגב, יש המון ספרים שלו שיש להם כל מיני מהדורות, כי זה היה לפני הדפוס, והוא היה נווד. הוא היה רוצה לתת uh, מתנה למארחים שלו, למי שדאג לו, אז הוא היה כותב ספר בשבילו. לפעמים הוא כתב את אותו ספר, עוד פעם, למארח אחר. אז יש uh, כל מיני גרסאות, כאילו, הוא התקדם, תובנות חדשות על קומה על גבי קומה. איבן עזרא היה אדם, איש אשכולות, באמת איש אשכולות. הוא נחשב מאחד משלושת, שלושה, מטיבי לכת, כמו שזה נקרא, שלושת הפרשנים העיקריים על התורה, שזה רש"י, איבן עזרא ורמב"ן. והאיבן כתב ביקורת מאוד מאוד צולבת לפייטנות של רבי אלעזר הכליר. מי היה רבי אלעזר הכליר? רבי אלעזר הכליר, יש מחלוקת uh, בראשונים, אפילו גם באחרונים, מי הוא היה, התוספות מציעים שהוא היה רבי אלעזר בן רבי שמעון, שמעון בר אחרים, גם מהראשונים כותבים שהוא היה טיפה יותר מאוחר, אבל כך או כך הוא היה בוודאות uh, uh, יהודי מתקופת או התנאים או האמוראים בארץ ישראל. והוא כתב פיוטים מאוד 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 מאוד, מאוד חשובים. שהמחזור האשכנזי בנוי עליהם. מרכז המחזור, ההושענות של האשכנזים, ומה שאומרים ב, בראש שנה עם כיפור, היוצרות, והכרובות, כל מיני. הוא כתב הרבה, הרבה 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 פיוטים. ואת הפיוטים שלו, מאוד מאוד העריכו אותם, המקובלים. אריזל, כידוע, היה מתפלל כל החיים, כל השנה, בבית כנסת ספרדי, ובראש שנה עם כיפור היה הולך בבית אשכנזי כדי לא לפספס. את, ה... את היוצרות של הקלירי. בכל אופן, הקלירי כתב פיוטים מאוד חשובים. ויש המון ספרים שנכתבו בעקבות הקרובות האלה. הקרובות, הפיוטים האלה. אבן עזרא כתב, בהקדמה שלו לקהלת, ביקורת ממש קשה נגד הקלירי. והוא טוען נגדו טענות מאוד חריפות, הוא טוען, הפיוטים שלו לא מובנים, והעברית שלו היא לא עברית, ועלולים להגיע מזה לכפירה, ממש כותב דברים חריפים. ובעקבות כך באמת, בספרד לא אמרו לא כלירי, ועד היום באמת המחזורים הספרדים, אין בהם פיוטים של הכלירי, זה בעקבות דבריו של אבן עזרא. דורות אחרי זה, הגיעו המקובלים והתחילו לדבר על זה. ותלמידי הבעל שם טוב בכלל העריצו את הכלירי עד כלות, וראו בכל מילה שלו דברי אלוקים חיים ונבואה ממש. אז ר' פילחס ביקורת שאל, אני לא מבין. איך יכול להיות שהאבן עזרא... שהיה מגדולי הראשונים, אם ש... ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, שלל את הקלירי. ואנחנו כל כך דבוקים בו. אומר הרב פנחס מקוריץ, רעיון שהוא הוא, הוא, הוא רעיון אולי תשובה לשאלה הזאת, אבל הוא, הוא הרבה מעבר לתשובה לשאלה הזאת. הוא, הוא תשובה כללית על המון המון דברים שקשורים לתחום הגאולה שאנחנו נעסוק בהם. אומר הרב פנחס מקוריץ ככה, משל למה הדבר הדומה? אדם היה בעיר, ויצא בדרך, בלילה, לעיר אחרת. והוא יוצא מהעיר הראשונה, מהעיר הראשונה בוקע אור. אור של העיר, אור בלילה. והוא הולך בדרך, הוא חוצה איזה חורשה, הולך ביער, הולך במדבר, לא משנה. ככל שהוא הולך, אז המחשיך לו. לא. והוא פחות רואה ופחות, רואה ופחות רואה ופחות רואה, עד שהוא מגיע לחושך מוחלט. ואז הוא מתחיל לראות התנוצצות, את התחלת האורות של העיר החדשה. וכשהוא מתקרב ומתקרב ומתקרב לעיר החדשה, אז, אז יש לו יותר ויותר אור. אומר רבי פנחס מקוריץ, אם אנחנו מסתכלים על היהדות כמשהו שנמשך מאז מתן תורה קדימה, בית המקדש זה בטח היה הסנטר הענק של אור. של האור, של, של הקדוש ברוך הוא, של גילוי שכינה, כל מה שהיה בית המקדש. וכשאנחנו הולכים משם קדימה, במרוצת הדורות, איבן עזרא נמצא הרבה לפנינו, והוא הרבה יותר קרוב ואותנטי מאשר אנחנו. שום ספק. אבל את האור של בית המקדש כבר לא היה לו, הוא היה אלף שנים אחרי חורבן בית המקדש. את האור הגדול, את הדרך שבה הקלירי כתב את פירושיו, עוד באור של בית המקדש, את זה הוא לא יכול היה לראות. אנחנו, שכבר נמצאים עם הבעל שם טוב, כותב רב פנחס מקוריץ, כבר מתחיל להתנוצץ לנו האור של הגאולה העתידה, כבר יש לנו יכולת לראות באור החדש את הדברים הישנים, וכבר רואים אותם באור אחר לגמרי. אני רוצה באמת לצאת, הסיפור הזה של רבי פנחס מקוריץ ואיבן עזרא הוא עיין אולי צדדי, אבל אני חושב שהוא שופך אור כללי על כל סוגיית הגאולה, הציפייה לגאולה, לא יודע ציפייה לגאולה, מהות הגאולה. כי, כי הוא מדבר על, על ציפייה לגאולה ועל גאולה של משמעות, של ראייה. לראות משמעות לחיים. אני יכול לראות משמעות לחיים בעיניים של מתן תורה. כלומר, יש לנו הלכה שמסורה לנו מדור לדור, ויש לנו מה שקיבלנו מאבותינו, ובאמת, צריך ללכת להצמד אחורה, וצריכים לעשות את זה, התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. ו- ו- ואגב, זה אגב חשוב מאוד מאוד, המקום שבו נפלו כל משכי השקר, זה היה כשהם התנתקו מהמסורת. הדרך לבחון אמת ושקר, היא האם זה מכוון בצורה כמו פלס להלכה או לא. מי שעבר על סעיף אחד בשולחן ערוך, זה בוודאי לא הגאולה. כן, זה, זה הרי, על זה הרי נפלו כולם, וזו הדרך הכי פשוטה לבחון אה, רעיון. כל רעיון שמגיע ו, והוא מתאים, הוא מתאים עם ההלכה, אז הוא נשאר בתוך התחום של יהדות. ביהדות יש מקום להמון דעות. יש לנו היום, בתוך היהדות, מגוון עצום של דעות מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת, המשותף לכולם שהם נאמנים בשולחן ערוך. ברגע שישנו מעבר על סעיף אחד בשולחן ערוך, זה כבר לא יהדות. זה ברור שאנחנו צריכים ללכת במסלול של מתן תורה, ולא סטים לא מזה ימינה הגאולה, האור החדש הזה, הנביאה החדשה הזאת, זה באמת מין פשר ותוכן בכל מה שעברנו עד כאן. מעניין, רש"י כותב, והנה נקודה אחת של גאולה ומשיח שאיתה נסיים את המפגש הזה, על הפסוק, שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיו. אומר רש"י, מה זה ישקני מנשיקות פיו? אומר רש"י שבמתן תורה קיבלנו נשיקה מהקדוש ברוך אבל עוד הוא עתיד להתגלות עלינו ו- ו- ולתת לנו נשיקה כפולה ב- בגאולה עתידה. אומר רש"י, מה הכוונה? So, הוא יגלה לנו את סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. כלומר, מתן תורה זה נשיקה אחת, נתן לנו בידיים את התורה. נתן לנו בידיים מתנה, מתנה סגורה את התורה ותלכו לפיה. שמשיח יבוא... אז התורה פתאום ייתן לנו את הנשיקה הכפולה, כלומר, פתאום תיפת, תיפתח המתנה ונראה את המשמעות הפנימית שלה, נראה בעצם מהי התורה, נראה בעצם מה יש לנו בידיים. תתגלה סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. כי התורה, והג, כי הגאולה, חזון אחרית הימים, זה לא דבר חדש, אלא בעיקר מין זרקור חוזר על ההיסטוריה כולה, שייתן פשר לתורה, למצוות, לבריאת העולם, לגלות, לחיים כולם, לכל רגע בחיים. ולכן, כשאנחנו נלמד גאולה, נבין מה אנחנו עושים, מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים. נעשה את זה כמובן בעיקר לאורו של הבעל שמטוב הקדוש, כי אנחנו מאמינים שהבעל שמטוב באמת פתח את צינור הגאולה העתידה, ואת זה הוא עשה לא באמצעות הבטחות, אלא באמצעות פתיחת אור, הסבר לכל פרט ופרט בתורה, כל פרט ופרט במציאות, ובשאלת ההוויה שלנו בכלל. ובזה בעזרת השם נעסוק במפגשים הבאים.